Kita lihat surat Al-Ma'un terdiri dari lima ayat. Emma, eh, surat Al-Fil terdiri dari lima ayat. Surat ini lanjutannya sebenarnya surat Quraisy. Jadi harusnya yang dibahas uh, surat Al-Fil dulu baru surat Quraisy. Namun surat Quraisy sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya dan dua surat ini saling berkaitan. Uh, saya ceritakan dulu secara umum Tentang surat ini Saya bacakan dulu artinya Tidakkah engkau Muhammad Perhatikan bagaimana Rokmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah Jadi nanti akan dibicarakan Dalam surat ini tentang pasukan bergajah Alam yaj'al kaidahun fitanlil Bukankah Allah telah menjadikan Makar mereka jadi sia-sia dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang datangnya mutafarriqa berbondong-bondong terpisah-pisah. Jadi nama burungnya ini bukan burung ababil. Ababil itu menunjukkan sifat. Ya, jadi jangan diterjemahkan burung ababil. Ababil itu bukan namanya. Namun ini burung jenisnya nggak tahu bagaimana, pokoknya datang berbondong-bondong. Tarnihim bihejarotim mengsitjil yang melempar mereka dari batu dengan batu dan nanti disebutkan nanti batunya itu kecil-kecil, enggak batu yang besar. Di mana ini dibentuk dari tanah liat batu itu adalah batu yang dibakar. Kemudian fajalahum kasfim makul sehingga mereka dijadikan oleh Allah. Yaitu orang-orang yang nanti akan menyerang Ka'bah Seperti daun-daun yang dimakan oleh binatang Maka kita lihat di sini Ini kisah Saya sebutkan kisahnya dulu, gak usah dicatat Ini kisah tentang penyerangan Ka'bah pada tahun gajah Saat-saat Rasul SAW itu akan dilahirkan Ceritanya Ada Seorang pemimpin yang ada di negeri Yaman Dia pemimpin kaum Habasha Habasha Ini punya keyakinan yang berbeda dengan Nabi SAW ya, Mayoritas mereka itu nanti adalah Nasrani Dan Mereka ini merasa tersaingi oleh Nabi Karena kalau orang itu pergi berhaji Dan ingat di sini ini terjadi sebelum Nabi SAW diutus Berarti syariat haji itu sudah ada Dari masa Nabi Ibrahim AS Dan berarti orang-orang dahulu itu biasanya berhaji juga Namun nanti syariatnya nanti berbeda Bahkan ini masih terpengaruh juga pada orang-orang musyrik Jadi orang-orang musyrik yang hidup di masa Nabi SAW Mereka juga berhaji Orang-orang musyrik juga jadi pak haji namun mereka berbuat syirik Kalau orang-orang muslim yang jadi pengikut Nabi Muhammad SAW Tidak berbuat syirik Ini menunjukkan ada Pak Haji yang masih kemungkinan bisa berbuat syirik Jadi jangan mengira kalau sudah pergi ke Tanah Suci Sudah menunaikan haji bahkan maka selamat dari syirik Ini orang-orang musyrik dahulu itu juga haji juga sama Bahkan mereka mungkin ibadahnya itu lebih mulia 
Namun mereka berhaji di antara kebiasaan mereka kalau keliling Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Ya, mereka dalam keadaan telanjang. Kenapa dalam keadaan telanjang? Karena mereka rasa baju-baju mereka ini baju yang kotor, jadi mereka lepas semua baju-baju mereka. Jadi ketika mereka keliling Ka'bah itu dalam keadaan telanjang seperti itu. Itu alasannya. Jadi orang-orang musyrik dahulu juga sudah berhaji mengikuti syariat yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena orang-orang kalau pergi berhaji semuanya nanti menuju Ka'bah. Orang-orang itu pergi berhaji menuju Ka'bah. Maka orang-orang yang ada di Yaman itu merasa tersaingi. Ini enggak ada yang pernah kunjungi Yaman kalau begitu semuanya mau pergi melihat Ka'bah yang ada di Mekah. Semuanya mau lihat Ka'bah yang ada di di Mekah. Merasa tersaingi. Ya, merasa tersaingi akhirnya mereka membuat lagi suatu bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Mereka buat lagi satu bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang nanti pergi ke Yaman. Ini sama seperti e, cita-citanya sebagian kepala daerah di negeri kita, ya karena aset yang ada itu kurang dikunjungi Ingin menyaingi Ka'bah juga Seperti yang ada Borobudur saat ini Itu ingin dijadikan besar-besaran Biar dikunjungi Itu dibuat e, Terpusat acara-acara Buddha internasional itu terpusat di Borobudur ya. Untuk menyaingi apa? Supaya ini jadi aset wisata Banyak dikunjungi Orang-orang tidak usah pergi jauh-jauh ke Ka'bah Ya, ada saingan di sini mengunjungi seperti itu juga diposisikan sama seperti Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, akhirnya untuk menyaingi tadi dibuatlah Raja Abraha ini buat bangunan yang persis sama dengan Ka'bah atau bangunan yang fungsinya sama dengan Ka'bah biar dikunjungi. Namun sebagaimana disebutkan oleh para ulama suatu waktu atau suatu saat setelah bangunan itu ada ternyata ada orang Arab ya. Jadi mereka punya bangunan tadi seperti kanisah atau gereja Dan tatkala itu Raja Abraha itu melihat bahwasanya Diceritakan dalam kisah Ternyata bangunan mereka itu ada orang yang Yaitu orang dari Arab sana Membuat bangunan tadi itu jadi kotor Artinya mereka buang kotoran di bangunan tadi dan ini tahu ini dari Arab sana Dari orang-orang yang ada di Mekah Akhirnya Raja Abraha marah Raja Abraha marah Sehingga kemarahannya tadi Dia ingin menyerang Ka'bah Karena orang yang menjelek-jelekan bangunannya Ini adalah orang yang ada di Mekah sana Maka akhirnya dia utus pasukan bergajah Ya, disitu diutus pasukan bergajah yang diutus menuju ke daerah Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata disebutkan dalam kisah sebelum sampai ke daerah Mekah mereka sudah terhalang di daerah yang jauh dari Mekah. Jadi tidak bisa masuk Mekah. Nah, terhalang oleh serangan dari burung-burung yang ada di sini. Dan ketika itu mereka bawa pasukan gajah di sini gajahnya tidak banyak mungkin sekitar ini tidak sampai 10 gajah namun ini adalah gajah yang besar 
yang datang ingin hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ini satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini di awal-awal. Ini Joseph ini saya sebutkan. Coba lihat bagaimanakah Yaman tadi merasa tersaingi. Ya, Yaman tadi merasa ter- tersaingi. Akhirnya buat saingan lagi kan? Buat saingan lagi biar menandingi ya bangunan Ka'bah yang ada di di Mekah. Maka sifat manusia itu asalnya ingin bersaing seperti itu dalam masalah dunia ingin bersaing, dalam masalah agama pun itu ingin ber bersaing ajarannya dia ingin banyak pengikutnya dia buat juga tandingan lagi ya sama Abraham di sini ingin pengikutnya juga banyak ingin orang-orang datang ke Yaman dia buat tandingan lagi bangunan yang sama maka hasad itu muncul bisa karena faktor dunia iri itu muncul bisa karena faktor dunia bisa juga karena faktor agama Ya, berbagai macam orang itu bisa hasad atau bisa iri dengan ya latar belakang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin saingan-saingan misalnya dalam masalah dunia, nah ini suatu hal yang dulu juga dari dulu juga sudah terbiasa ada. Ada yang punya motor, ingin saingan motor lagi sudah biasa seperti itu. Kemudian ini juga bangunan ibadah juga. Ada yang pingin ada saingan lagi Biar masjidnya juga ramai misalnya Biar tempat ibadahnya ramai Dibuat lagi seperti itu Sama juga seperti yang terjadi dalam kisah ini Ya kisah ini itu juga sama Nah lalu ketika itu Dihalangi pasukan gajah tadi Dengan burung-burung Yang dikatakan di sini Toyran Ababil Ababil itu yang dimaksudkan kata para ulama Yaitu burung yang terpencah-pencah Artinya punya kelompok-kelompok ya, Karena burung itu semakin kuat kalau berkelompok Kalau sendiri-sendiri yang gak ada kekuatan Maka mereka berkelompok-kelompok datang untuk menyerang pasukan gajah Di situ disebutkan dalam ayat Mereka membawa Batu ini digunakan untuk melempar pasukan gajah tadi Tarmihimbi hijarotim min sijil Mereka menggunakan batu yang sijil yang panas Para ulama itu jelaskan batunya itu enggak besar ya Batunya itu enggak besar-besar cukup kecil-kecil saja Namun diantara sifat batu ini Dia batu ini sifatnya itu matbuh Matbuk itu seperti kita lagi bakar, ya kita lagi rebus sesuatu itu panas. Batu ini adalah batu yang panas digunakan untuk lempar pasukan-pasukan gajah tadi. Yang lawan cuma burung-burung kecil. Yang lawan cuma burung-burung kecil yang berkelompok-kelompok tadi dengan menggunakan batu-batu yang kecil. Maka akhirnya fajalahum kaasfim makul. Akhirnya pasukan gajah itu menjadi seperti daun yang habis dimakan oleh hewan ternak. Jadi hancur-hancur lebur. Maka pengennya yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kisah penyerangan pasukan gajah. Kisah penyerangan pasukan gajah. Terjadi 
menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah lahir. Yaitu pada tahun gajah. Yaitu pada tahun gajah. Faedah yang berikutnya. Tahun kelahiran Nabi. Tahun kelahiran Nabi. Disebut pada tahun gajah Disebut pada tahun gajah Namun tanggal lahirnya Namun tanggal lahirnya Tidaklah jelas Ya, tanggal lahirnya itu tidak jelas Ada yang menyatakan 8 Rabiul Awal Dan ada yang mengatakan 12 ya. Jadi ada beberapa versi Ada yang mengatakan 8 Ada yang mengatakan tanggal 12 Namun ada ulama yang menyimpulkan Atau ahli sejarah yang menyimpulkan Tanggal 12 Rabiul Awal Itu sebenarnya adalah Hari atau tanggal Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tanggal wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu dipahami kenapa para ulama itu tidak terlalu mempermasalahkan tanggal lahirnya tadi, karena untuk tanggalnya mau tanggal manapun, ya yang jelas mereka tidak mengususkannya untuk perayaan-perayaan tertentu. Ya, perayaan kelahiran Nabi SAW itu tidak dikhususkan oleh para ulama Itu nanti terjadi beberapa abad sepeninggal Nabi SAW Para sahabat tidak pernah merayakannya Para tabiin tidak pernah merayakannya Para tabi'u-tabi'in tidak pernah merayakannya Yang mulai merayakan itu adalah Bani Fatimiyun ya, Bani Fatimiyun yang ini diserang oleh Salahuddin Al-Ayubi ya, Salahuddin Al-Ayubi dan mereka ini dinyatakan kafir oleh para ulama. Bani Fatimiyun ini dinyatakan kafir oleh para ulama. Merekalah yang membuat perayaan-perayaan kelahiran nabi, kelahiran pemimpin mereka, kelahiran macam-macam. Intinya, tanggal kelahiran Nabi SAW tidak jelas. Yang disepakati apa? Nabi lahir pada tahun gajah. Itu disepakati. Namun tanggal lahirnya tidak jelas. Kemudian faedah yang kedua Yang jadi kedua Terus ketiga Faedah yang ketiga Raja Abraha Raja Abraha Jadi gak usah anaknya dikasih nama Abraha ya Ini uang kafir Raja Abraha Ingin menyaingi ingin menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu ingin menandingi Ka'bah yang ada di Mekah. Yaitu ingin menyayangi Ka'bah yang ada di Mekah. Titik Abraha membuat bangunan rumah ibadah Abraham membuat bangunan rumah ibadah seperti yang ada di Mekah. Tujuannya supaya haji dipindahkan ke Yaman. Supaya haji dipindahkan ke Yaman, jadi nggak ke Arab lagi. Ya kalau untuk saat ini ya biasanya saingan untuk menambah devisa atau pendapatan negara. Ya, karena kalau semakin banyak kunjungan kan berarti semakin banyak pendapatan. Dan perlu diketahui bahwasanya kalau yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia Mereka itu datangkan jamaah haji Pendapatan yang ada itu sebenarnya digunakan lagi untuk bangun fasilitas haji Ya mereka tidak ambil sendiri Bukan cari keuntungan Ya tidak seperti mungkin anggapan orang-orang Orang Arab ini terima haji terus terima haji terus Mereka pendapatannya dari haji Mereka pendapatannya kalau tidak dapat dari haji Mereka sudah punya hasil dari minyak bumi yang cukup besar 60% minyak dunia itu dari Arab ya, 60% minyak dunia itu dari Arab Jadi kalau ingin minyak dunia itu mati Hancurkan Arab Saudi terlebih dahulu Karena minyak buminya 60% itu dari sana Makanya Amerika itu biasanya teror Arab Supaya harga minyaknya itu bisa dikendalikan ya, Jadi Arab itu yang kendalikan sebenarnya ya, Arab itu yang kendalikan Karena 60% minyak itu dari Negara atau kerajaan Saudi Arabia Dan penghasilnya itu Ada di daerah sebelah timur Kerajaan Saudi Arabia Di daerah Damam dan sekitarnya Kemudian Faedah yang keberapa? Empat Tadi yang faedah yang ketiga apa tadi? Nah, ingin menyayangi Yang keempat Karena faktor dunia Atau faktor agama Karena faktor dunia dan faktor agama Muncullah sifat iri Dalam kurung hasad Muncullah sifat iri dalam kurung hasad Yang dimana Yang dimana akan terus ingin menyaingi orang lain Yang dimana akan terus menyaingi orang lain Namun bukan maksud untuk 
berlomba-lomba namun bukan maksud untuk berlomba-lomba meraih akhirat titik maka ingat kalau tujuannya cari akhirat berlomba-lomba maka kalau misalnya masjid sana bangun masjid ya sini bangun masjid ya jalan masing-masing sudah ini cari jamaah sendiri ini cari jamaah sendiri tujuannya ya ini jadi baik ini jadi baik itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan ini nggak masalah ya berlomba-lomba dalam kebaikan terpuji ya bukan malah Menfitnah atau menjelekan orang lain Kalau sudah menfitnah atau menjelekan orang lain Berarti dia sudah merasa tersaingi Kalau sudah merasa tersaingi Berarti ingin supaya Orang itu tidak ikut ke tempat lain Namun kalau dia jalan sendiri, jalan sendiri Ibaratnya seperti ini, kalau mau lomba Lomba yang benar ya. Kalau misalnya orang bertanding bola Ya sudah dia lawan-lawan ya Saat ini dia punya tugas Untuk lawan klub ini Ya, sudah dia lawan itu, tidak usah peduli ada saingannya yang lain itu bertanding lawan grup lain lagi. Yang sana hasilnya bagaimana pokoknya dia jalan sendiri. Kalau seperti itu jadi enak. Namun kalau tujuannya itu merasa tersaingi maka nanti pikirannya jadi dua, dia lawan pelawan yang dia hadapi saat ini ditambah lagi dengan pikirannya dengan musuhnya lagi. Padahal itu tidak dia lawan saat ini. Jadi pikirannya jadi double. Ya pikirannya jadi dua Namun kalau dia jalan-jalan sendiri pikirannya cuma satu saja Jadi bisa konsen ketika itu Ya, Yang ini yang lebih selamat Karena pikirannya tidak bercabang Jadi yang kita diperintahkannya adalah Fasta bikul khairat Berlomba-lombalah dalam kebaikan Ya bukan Ingin saling menjatuhkan Satu yang lainnya Kalau yang lain itu baik ya sudah kita dukung Ya, Jangan sifatnya itu ingin jatuhkan yang kita diperintahkan di sini adalah yang melakukan kebaikan kita juga ingin menyaingi dalam masalah kebaikan tadi. Ingat fasta di pelukhairat berlomba-lomba lah kalian itu dalam kebaikan. Dan begitu juga Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin wa fizalika fal yatanafasil mutanafisun. Karena surga tadi ya karena kenikmatan-kenikmatan dalam surga tadi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya maka untuk itulah kalian saling berlomba Berlomba dalam meraih kebaikan Kemudian faedah yang ke Lima Dalam surat ini Ditunjukkan bagaimanakah Kuasa Allah Ditunjukkan bagaimanakah kuasa Allah Hanya dengan menggunakan burung Dengan membawa batu yang panas Dengan membawa batu yang panas Akhirnya pasukan gajah Jadi hancur dan tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah itu jadi hancur dan tidak bisa menghancurkan Ka'bah. 
Titik hancurnya si hancurnya hancurnya pasukan gajah keadaannya seperti hancurnya pasukan gajah keadaannya seperti daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan seperti daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Jadi lihat bagaimana kuasa Allah cuma dengan suatu yang kecil saja pasukan yang besar itu bisa hancur. Jadi Allah bisa merubah atau membuat sesuatu yang anggap sulit itu bisa jadi mudah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika kita bahas surat Al Nasr nanti baru kita akan pahami maksud ayat. Ya, fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nanti kita bahas dengan surat Al-Nas nanti beberapa surat lagi. Kemudian faedah yang terakhir ada beberapa hikmah Gagalnya penyerangan pada Ka'bah Ada beberapa hikmah Gagalnya penyerangan pada Ka'bah Yaitu Untuk melindungi Ka'bah itu sendiri yaitu untuk melindungi Ka'bah sendiri. Karena Ka'bah adalah rumah Allah. Yaitu untuk melindungi Ka'bah itu sendiri. Karena Ka'bah adalah rumah Allah. Atau karena pada tahun tersebut Jadi tahun apa tadi? Tahun gajah Yaitu karena pada tahun tersebut Akan lahir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akan lahir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi lahir di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah Akan lahir Nabi SAW di Mekah Makanya tempat lahirnya ini dijaga Jadi itu diantara sebab tadi Beberapa hikmah Kenapa Ka'bah Allah itu lindungi Yang pertama Ka'bah ini sendiri itu ingin dijaga Supaya tidak dihancurkan Karena ini adalah rumah Allah Kemudian yang kedua Karena pada tahun tersebut yaitu tahun gajah tadi ini akan lahir seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tempat lahirnya ini ingin dijaga supaya tidak hancur ketika Nabi SAW itu akan dilahirkan. 
Demikian tafsir dari surat Al-Fil. Sedangkan tafsir surat Quraisy yang kemarin kita bahas karena di sini disebutkan nikmat bahwasanya uh, Ka'bah tadi terlindungi. Ini bukan sebenarnya bukan karena orang-orang musyrik itu ada. Kemudian Allah memberikan nikmat lagi kepada orang Quraisy diberikan makan ketika mereka lapar, diberikan rasa aman ketika mereka itu merasa takut. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah diberi nikmat seperti ini ya tugas manusia beribadah pada Allah. Ya, jadi mensyukurinya dengan beribadah pada Allah atau mentauhidkan Allah. Demikian kita bahas tentang sesuatu yang kita lanjut pembahasan fikih.